0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Gente, olha só que legal. Mais uma vez o nosso podcast chegou lá no país norte-americano, o bem e famoso Estados Unidos, sem mais delongas, vamos conhecer como é que é a vida e a rotina de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, por ele. Ellison, seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente para nós. Uh,
1: muito obrigado pelo convite, Bianca. É uma honra estar aqui com você. Uh, meu nome é Ellison, eu nasci no Brasil, em Taubaté, interior de São Paulo, e eu me mudei para os Estados Unidos em 2019, em julho de 2019, como Au pair e desde então eu vivo aqui nesse país, uh, hoje em dia não sou mais au pair, uh, me tornei estudante, eu curso uh, meu MBA em Marketing e também uh, nesse meio tempo eu conheci o amor da minha vida, me apaixonei, acabei me casando e hoje uh, estou construindo a minha carreira e a minha vida aqui nesse país. Então então estou muito feliz, muito grato pelas oportunidades que a vida me trouxe e estou muito realizado por estar aqui também porque sempre foi um sonho estar aqui.
0: Caramba, que abertura incrível, seja muito bem-vindo é, eu, eu adoro começar o, os nossos bate-papos, né? principalmente quando é com algum brasileiro que mora fora do Brasil Perguntando como é que é a vida, né? como era a sua vida no Brasil Mas antes de fazer essa pergunta para você, eu quero saber Elison, você sempre teve o sonho americano?
1: Olha, desde que eu me conheço por gente... Uh, eu tenho um sonho de me mudar para os Estados Unidos eu acho, eu acho que o meu maior sonho era realmente falar inglês uhum. E até então, uh, quando a gente pensa em falar inglês, aprender um idioma Estados Unidos uh, Então, pelo muito, eu acredito que a, meu pai me influenciou muito Porque desde criança ele sempre falava para mim dos filmes O meu pai tinha um sonho de vir para os Estados Unidos Mas infelizmente ele não conseguiu realizar ainda, mas vai realizar então eu meio que me inspirei muito no meu pai e eu consegui realizar os sonhos dele que foi passado para mim então eu acho que desde criança essa, essa plantinha foi plantada em mim pelo meu pai me influenciando uhum. muito e eu cresci com a ideia de que não quando eu crescer eu vou para os Estados Unidos eu vou aprender inglês eu vou me tornar fluente na língua então o meu maior objetivo é uh, o inglês em si era os Estados Unidos porque eu achava que era o caminho para aprender inglês mas o meu maior sonho da minha vida era falar inglês fluentemente. E eu me imaginava, eu me via vivendo inglês todos os dias. Então é muito interessante isso, porque eu lembro que desde criança, quando eu ia dormir, quando eu pensava no meu... Eu me imaginava já vivendo a história que hoje eu vivo. Então é muito legal isso, porque apesar das minhas condições não serem tão favoráveis quando eu era mais jovem, eu vi uma família muito humilde, onde... Uh, nem a faculdade, sequer, algo algo possível assim, que eu nem sonhava. E eu consegui quebrar várias barreiras, vários ciclos que, né, se repetiam nas gerações da minha família. Graças ao meu pai, que me abriu a mente, e graças também ao meu esforço, à minha vontade de vencer. Esse sonho de falar inglês, de viajar, de conhecer um outro país, foi se alimentando ano após ano, ficando mais forte... E eu fui tentando buscar alternativas para fazer os sonhos se tornar realidade. Então eu acho muito interessante falar isso, porque eu vejo muitas pessoas que têm o sonho de aprender um novo idioma, têm o sonho de viajar, mas acredita que pela situação, pelo modo que vive, o sonho está muito distante, o que é impossível realizar. E eu sou a prova viva de que é sim possível realizar os seus sonhos, você trabalhando duro, você buscando alternativas, você buscando maneiras de se reinventar, de se refazer novamente, levantar todo dia de manhã com um propósito, acho que isso me ajudou muito a chegar onde eu estou agora, e claro, tem um longo caminho pela frente, mas eu estou muito grato por tudo que eu já consegui
0: caramba, nossa, eu acho isso incrível, porque assim, eu acho que na nossa geração, a gente tem sim muitas pessoas que querem viver o sonho americano, o sonho de morar fora, mas não é todo mundo que teve a sorte de ter alguém dentro do seu seio familiar é, vivendo esse sonho com você, sabe? Eu sim. acho que a gente tem muito essa, como é que eu posso dizer, esse estímulo, quando a gente vai para o mercado de trabalho, mas você, você é uma pessoa assim, tão iluminada, tão abençoada, porque começou eu sou dentro de casa. Então, isso é Sim. muito legal. E eu acho que é mais legal ainda quando você tem consciência disso.
1: Uhum. Sim, com certeza. Ah, e isso me ajudou muito, porque ah, dentro de casa é onde você quer se sentir seguro para você ser você mesmo, para você compartilhar os seus sonhos sem medo do julgamento. Porque uhum. eu tenho amigos que, chega em, que chegaram em casa e falaram Olha, pai e mãe, eu quero é, conhecer outro país, aprender outro idioma. Os próprios pais tá, está louca, como assim? Olha só para você, sabe, isso é muito triste. Então eu sou, eu sou muito grata porque eu sempre tive acolhimento, principalmente do meu pai, uh, em relação aos meus sonhos. Eu lembro que eu estava no ensino médio e eu mostrava para ele vídeos do YouTube, que eu ficava no YouTube assistindo o um pessoal viajando, o um pessoal falando inglês. Eu falava, olha pai, eu vou um dia, tá nesse lugar aqui que essas oh. pessoas estão. Eu lembro que uma vez eu assisti um vídeo de uma menina que ela tava fazendo intercâmbio na Filadélfia. Ela tava andando pela Universidade da Filadélfia, né? Eu falei assim pro meu pai, olha pai, um dia eu vou pra Filadélfia vou botar tá o mesmo banquinho que essa menina tá sentada. Vou botar tá lá, vou tirar a mesma foto que ela, que ela tirou. E é muito engraçado, quando eu fui pra Filadélfia eu comprei a minha promessa. Eu sentei naquele mesmo lugar, passando naquela mesma rua e eu falei assim, olha, não falei pra você que eu ia conseguir? Olha só onde eu tô. Ai, gente! <risos> Mas, muito... A vida é muito louca no bom sentido. O poder da palavra, quando você coloca na sua cabeça que você vai conseguir, não importa o tempo que demora. Pra mim demorou anos. Mas mesmo assim deu certo. Por quê? Porque eu tinha, eu tinha, eu tinha de verdade. É muito, é muito estranho falar isso, mas eu tinha certeza que era certo. Eu não sei. Ó, eu tava num momento. Eu não estava trabalhando, só estava estudando, não tinha nenhum dinheiro guardado, nem tinha passaporte, imagina, nem, nem sonhava o que era passaporte. Ninguém na minha família, ninguém, jamais teve um passaporte. Ninguém sequer foi para a universidade. Imagina, eu sou o primeiro membro da família a entrar numa universidade, graças ao ProUni, graças a Deus, consegui uma bolsa, graças à minha nota do Enem. Mas pensa, faculdade era algo que, meu Deus, eu nunca tive um exemplo de alguém indo para faculdade perto de mim, Uh, aprender um novo idioma, ir para outro país, imagina, o que, que é isso? Então eu acho que o poder da palavra, você acreditar que vai dar certo, e eu tinha certeza, não importa, eu lembro as pessoas, algumas pessoas, né, até próximas, falar ah, mas olha você, você é pobre, você não tem dinheiro nem para ir na, naquela esquina, você vai querer para pros Estados Unidos, olha, ah, acorda pra vida, né? Eu ouvi muito isso, muito, mas eu sabia, eu, eu olhava assim para as pessoas e falava, ah, tá bom, você pode falar, mas eu sei da minha verdade, eu sei da minha certeza, vai dar certo. Se deu certo para tanta gente, eu não sou tão diferente deles, claro, eu vou ter que trabalhar mais, com certeza eu vou ter que fazer muitos esforços, mas vai acontecer, eu tenho certeza disso. E meu pai ali, sempre comigo, falando, não, vai dar certo, você vai conseguir. Então, isso me ajudou muito, porque eu acho que quando você estimula o seu cérebro a pensar positivo, a pensar que vai dar certo, você produz uma energia, você atrai coisas que, é, olha, muda vidas.
0: Caramba!
1: Eu sou eu, a prova viva disso, que muda vidas. Então, eu só tenho a agradecer ao meu esforço, às pessoas que acreditaram em mim, ao meu pai, à vida também, que a abriu portas. E mesmo quando as portas se fecharam, eu tentei buscar outras alternativas, outras maneiras, mais pra frente eu vou contar um pouquinho pra você de como eu cheguei aqui, mas, uh, sabe, ter esse pensamento de que ia dar certo me ajudou muito a não desistir.
0: Nossa, entendi. Nossa, eu tô te ouvindo e tô ficando arrepiada, mas agora que você falou sobre essas barreiras, né? De pessoas tão próximas dizendo que não iam conseguir, eu queria te fazer uma provocação, né? Você falou que foi para os Estados Unidos através do programa de Au Pair. O programa de Au Pair é um programa que, assim, na sua maioria é feito por mulheres, né? Como é que foi essa experiência para você? Você sentiu algum tipo de barreira das famílias anfitriãs? Ou não sei, de algum próprio colégio? colega durante o seu intercâmbio por ser homem?
1: Sim, uh, senti bastante, principalmente quando estava no Brasil. Uh, eu eu descobri o programa de au pair quando eu estava no ensino médio, eu acho que o ensino médio foi quando minha mente abriu mais para pesquisar realmente de como sair do país, porque antes do ensino médio eu tinha ideia, mas não tinha assim muitas informações. Uhum. Quando eu entrei no ensino médio, eu conheci mais pessoas, né, estava mais maduro, uh, né, uh, então, foi um momento que eu pensei, tá, agora eu preciso de informações, pesquisar realmente. E a minha mãe, ela tinha uma amiga, o nome dela é Aninha. Se a Aninha estiver ouvindo isso, beijos da Aninha, você tem a minha <risos> grande inspiração. A Aninha, ela era amiga da minha mãe, trabalhava junto com a minha mãe. E um dia, a minha mãe me disse, olha, a Aninha, ela vai para os Estados Unidos, como um au pair. E eu, au pair? Eu tinha uns 15 anos nessa época. Au pair? O que é au pair, gente? Fazia nem ideia que era au pair. E daí... Eu fui, mandei mensagem para a Aninha e falei, Aninha, minha mãe me disse que você está indo para os Estados Unidos como au pair. Me conte mais o que é au pair, e, e caso eu consiga também, me fale, você tem como, né? Daí ela me falou, olha, sim, estou indo para os Estados Unidos como au pair, é um programa dos outros. Eu não precisei de muito muita grana. Eu tenho um inglês, um inglês intermediário. Eu tenho uh, experiência com criança. Eu tenho carteira de motorista. Então, foi um programa que se adequou ao meu perfil. E eu consegui vir. Eu falei, gente, se é a minha, que é tão próxima a mim. É amiga da família. Ela conseguiu. Eu acho que eu também consigo. Porque a gente é vizinho, assim. Não tem muita diferença de classe social. Eu acho que vai dar certo também. Isso foi uma grande inspiração. Porque eu nunca tive exemplo perto de mim. De alguém uhum. indo para outro país. Então, ela foi... Um exemplo, assim, de alguém que conseguiu Então eu pensei, se ela conseguiu Talvez eu consiga também Então eu perguntei para ela Ninha, mas homem pode? Porque é babá, né? Então eu não sei como que é Ela, ela mesmo disse, olha, sim, eu conheço Alguns meios au pair Que eles chamam de male au pair Eles conseguiram, mas assim, é mais difícil Porque as famílias geralmente Preferem mulheres uh, Mas é possível, porém para male au pair eles pedem mais requisitos. Por exemplo, para mulheres, eles perdem 200, 300 horas. Para meio au pair, eles pedem mais de mil horas
0: Meu de, experiência, Deus.
1: de experiência com criança. Para mulher, você pode ir com a sua carteira de motorista provisória, você acabou de tirar, você já pode aplicar. Agora, para homem, você precisa esperar um ano para ter a sua carteira permanente de motorista. Daí sim, você pode aplicar. Para mulher, geralmente eles aceitam inglês intermediário. Para homem tem que ser avançado para mais. Ou seja, quando eu descobri que, a, que os requisitos seriam mais difícil, primeiramente eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir? Porque eles vão pedir mais, eu não tenho tudo isso ainda. Mas aí eu parei e pensei, falei, pera, eu ainda, naquela época eu tinha 15, 16 anos, eu ainda sou novo. Eu tenho tempo para corretar isso tudo isso, não preciso ter tudo isso para amanhã. Não estou com uhum. pressa, né? <risos> para alguém que não tinha nada até então, não tinha pressa. Eu falei, não, para. Deixa, deixa eu... eu acho que o grande segredo, quando a gente vê a dificuldade, a gente parar, respirar e refletir. Ok, eu sei que é difícil, mas o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso começar hoje para que, dois, três anos, conseguir o que eu quero? Então, eu fui muito analista. Coloquei no papel... Tintim por tintim, step by step, assim, passo a passo, de tudo que eu precisaria fazer para chegar onde eu queria chegar. Então eu pensei, tá, eu preciso ter carteira de motorista a, a permanente, ok, eu preciso ter mil horas, ok, eu acho que em dois, em três anos eu consigo ter tudo isso. Então, isso me aliviou muito de saber que em dois, em três anos eu conseguiria chegar no meu objetivo. Porque às vezes a ansiedade quer que a gente chegue no objetivo para amanhã, para ontem. Uhum. Você não, a gente não tem paciência, a gente quer, não, eu quero ir amanhã. E acaba se frustrando, porque a vida não é assim é tudo um processo. Às vezes vai demorar mais do que você pensa, você tem que ser muito assim, persistente. E para eu uh, entender isso, foi um processo, porque, claro, a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas para né, não, quero, oh, se não der certo, eu vou desistir. Então eu acho que foi muito bom eu parar e refletir, porque eu sabia de tudo que eu poderia que eu, queria, eu deveria fazer. A outra coisa era o dinheiro, porque eu sabia que meus pais não iriam me ajudar, não porque eles não queriam, porque eles não realmente não ia conseguir me ajudar financeiramente. Eu sabia que, geralmente, o programa de au pair gira em torno, naquela época, né, em 2000 e, sei lá, 18, 17, quando eu estava precisando aplicando, naquela época, era em torno de 5 mil reais, 6 mil reais. Então, eu pensei, ok, eu sei que eu preciso juntar 5 mil, 6 mil reais. Esse é meu foco. Então, eu vou começar hoje a juntar dinheiro. Então, uh, eu lembro que eu consegui meu primeiro estágio Assim que eu saí do ensino médio, eu consegui meu primeiro estágio numa agência de marketing, que eu faço marketing, né? E eu lembro que eu ganhava tão pouco, assim, 600 reais por mês. Olha só, 600 reais. Pensa, com 600 reais você faz um intercâmbio? Muito <risos> difícil, né? Muito... E eu pensei, gente, 600 reais mais tarde. Tá, o que eu posso fazer com esses 600 reais? Eu, a primeira coisa, eu lembro, eu lembro desse dia até hoje, o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi ir na, no banco e abrir uma conta poupança. E todo mês, pouquinho em pouquinho, 50 reais aqui, 100 reais ali, todo mês, assim, persistente, todo mês ali, juntando, juntando. Eu lembro que em um ano, juntando, assim, 50, 100 reais, eu tinha quase dois mil reais. E aquilo foi, opa, quase 2 mil. Tô quase na metade. Uhum. Eu, fui, eu mesmo fui me motivando, sabe? Porque eu sabia que seria um processo longo, pelas minhas condições. E tá tudo bem. Eu não precisava, assim, me... me assim, às vezes a gente vai muito... A gente pega muito é, hard. Aí, gente, o português tá... <risos> pega muito
0: pesado, você Muito dizer? pesado, uhum. isso.
1: Muito, muito pesado com a gente mesmo, né? Se sente frustrado. Eu... Pega, eu... eu, eu Muitas vezes eu me senti, gente, eu deveria estar tá juntando mais dinheiro, eu deveria estar tá fazendo isso, aquilo. Eu falei, nossa, eu deveria estar tá fazendo tanta coisa, mas eu estou fazendo o meu melhor, o meu possível. E isso me me ajudou muito, me libertou muito. Eu estava emocionando falar isso porque eu acho que a gente às vezes pega muito pesado e a gente tem que fazer o nosso melhor, o que dá. E às vezes a gente quer ser tanta coisa, mas às vezes não dá. E a gente tem que respeitar esse momento. E eu acho que eu respeitei meu momento. Alguns momentos eu decaí que eu fiquei é, querendo desistir por conta que foi um processo longo. E quando o processo é longo, você tem muito tempo a pensar em desistir. Mas uhum. eu acho que, como eu tinha certeza que era certo, eu fui, sabe, me automotivando. Não, vai dar certo. Tá difícil, mas vou conseguir. E eu lembro que em três anos, é quase três anos, eu havia juntado o dinheiro que eu precisava. E eu lembro que no final do, do terceiro ano, eu falei, nossa, ainda bem que eu comecei três anos atrás, porque passou tão rápido. Ah. Passou uhum. tão rápido, e agora eu tô com o dinheiro pro manter cama. E eu lembro desse dia... Assim foi o dia mais feliz da minha vida. Quando eu dei na minha poupança e vi que o dinheiro que eu tinha dava para eu aplicar pro Au Pair. Uhum. E foi, assim, um momento de êxtase, sabe? Eu lembro, isso foi em 2017. Eu estava quase no final da minha faculdade. Porque foi né eu terminei o ensino médio e comecei a faculdade é meu estágio, juntando dinheiro. E nisso eu fui eu fui levando a minha vida. Uma outra coisa também que eu fiz é eu não parei minha vida no Brasil. É, assim, eu parei tudo porque... Eu tô focado no intercâmbio. Claro que tava focado no intercâmbio, mas continuei minha vida. Continuei estudando, continuei trabalhando. Vivendo uma vida né, normal, digamos assim.
0: Pra você só... não focar 100% é, no objetivo e não ficar é, louco no final, surtar.
1: né? Imagina eu ia surtar. Imagina ficar três anos só pensando nisso o dia inteiro. Claro, eu ia não aguentar. Então, eu resolvi a viver minha vida normal. Trabalhar, estudar. Mas sempre focado no meu objetivo, né? Ter certeza do, do caminho que eu tava seguindo.
0: Entendi. Então,
1: então, isso e... me ajudou muito, né?
0: Uhum. E assim, como é que foi pra você, mesmo que com tanta determinação, você é, assumir um título né, de ser um primeiro? Ser o primeiro a entrar na, na universidade, ser o primeiro a ter um passaporte. Eu não sei se você também era o primeiro a ter habilitação, mas como é que foi gerenciar o peso de tantos primeiros na sua vida?
1: Eu acho que eu, eu pensava assim, se eu quero mudar minha vida, se eu quero ter um futuro melhor, se eu quero ter um futuro que meus pais não tiveram, infelizmente, quando eles eram mais jovens. Se eu quero mudar a história, eu preciso mudar eu mesmo, sabe? Eu preciso uhum. mudar uh, como eu vejo o mundo e buscar as oportunidades. E entender que as minhas limitações da minha família, do meu universo, né? da, assim não só da minha família em geral, mas da minha classe, do, do, da minha rotina, da minha vida no geral isso não me definia. Não é porque eu nasci de uma família que era, é mais, uh, era pobre, não tinha mais condições. Não é porque eu nasci num ambiente que os sonhos eram muito possíveis, muito grandes demais. Não é porque eu nasci assim que eu deveria morrer do mesmo jeito. Então eu acho que essa minha mentalidade de querer mudar o meu destino foi que me uh, incentivou a querer ir para faculdade, me incentivou a estudar, porque eu falo isso para todo mundo, os estudos eu continuo estudando, eu sempre vou estudar a educação mudou a minha vida, a educação me tirou, me abriu portas a educação me ensinou a, ensi a sonhar sabe, eu sou muito grato a educação, eu acho que eu hoje em dia eu luto por isso por pessoas terem acesso à educação porque eu vejo quão é maravilhoso, quão uh, abençoado é aquele que tem a educação porque ninguém tira de você o que você aprende eu acho que Desde o meu ensino fundamental, uh, eu me esforçava para ser um bom aluno, eu queria, sabe, mudar a minha realidade, eu sabia que para isso eu precisava da educação e realmente. Uh, ela mudou minha vida <risos> e aí, me abriu as portas, eu sou muito grata por isso.
0: Nossa, e agora que você mencionou, né, é, esse mar de possibilidades que a gente tem quando foca nos estudos, porque o que você falou, eu acho que você não poderia ter descrito melhor, o que a gente estuda e o que a gente aprende, ninguém nunca tira da gente, Nossa. né, e isso é muito valioso. Como é que tem sido para você, mesmo depois do programa de au Pair, ter ficado nos Estados Unidos como estudante, é, uhum. você consegue olhar para trás e não sei, mencionar pra gente Como que foi o seu processo De, de, de aceitação na Sim. universidade Se você por algum momento Duvidou da sua capacidade De conseguir ingressar Compartilha Sim. um pouco disso com a gente
1: Nossa, ah, muito, muito obrigado Por essa pergunta, porque é algo que ah, Eu não acreditava em mim, mesmo ah, Mesmo, tô, às vezes ah, Eu faço terapia, né? Graças a Deus Terapia Me ajuda, <risos> me ajuda A minha terapeuta falava pra mim só vai, você consegue, você é capaz uh, Olha para você Porque, olha só, olha só o bizarro O meu sonho sempre foi falar inglês, né? Desde o comecinho que eu, que eu falei para vocês Que meu sonho da minha vida era falar inglês Eu sou apaixonada nessa língua E por conta disso, da minha paixão Eu sempre fui muito perfeccionista com o inglês Ou seja, toda vez que eu cometia um erro gramatical Toda vez que, enfim, não, não conseguia pronunciar Nossa, eu ficava super mal e eu ficava, nossa, eu sou, eu sou horrível, não consigo falar inglês, tô aqui nesse país. No final do meu au pair, depois de dois anos e meio como au pair, uh, eu decidi que eu queria ficar nos Estados Unidos. anos do final do au pair, assim, no meu primeiro ano de au pair, já, que, já, já tinha decidido. Não, quero ficar nos Estados Unidos. E... Eu pensei, eu preciso voltar para es a escola, porque eu sinto falta, eu estava sentindo falta realmente de voltar para a educação, de voltar para o mundo do marketing, porque eu estava cuidando de criança já tinha um ano, e eu, tá gente, eu, eu, eu sou muito grata pela experiência de como nene, como babá, mas eu não quero ser babá, não é, não, é minha, não é minha vocação, a minha vocação é marketing, eu amo marketing, e eu sabia que para eu voltar a trabalhar como marketing, eu precisaria voltar para a escola, para a universidade, porque iriam me abrir mais portas. Assim como no Brasil, a minha universidade me abriu portas como estágio, como uh, todo o networking que eu consegui construir no Brasil, eu sabia que aqui nesse país não seria diferente que a universidade iria me abrir as portas e realmente abre portas, porque você vai conhecer pessoas, você vai ter mais conhecimento, enfim, muitos benefícios. Eu sempre fui apaixonada por educação. Até, inclusive, hoje eu trabalho com marketing focado mais na educação, porque eu, eu realmente eu quero falar para o mundo inteiro. Vá, estude, se esforce, porque isso vai mudar a sua vida. É, é um processo assim que realmente muda a vida. Eu quero falar isso para o mundo inteiro, porque eu sou a própria viva disso. Então, no final do meu operação, eu falei, tá, não quero voltar para o Brasil, quero continuar aqui, quero continuar me aprimorando, quero voltar a trabalhar com Marte Ok, se eu quero tudo isso, o que eu preciso fazer? a minha ideia foi voltar para a universidade. É a melhor uhum. solução, é o melhor caminho para começar a né, minha vida aqui de novo. E eu pensei, tá, eu posso fazer uma pós, eu posso fazer uma especialização, mas uh, eu conheci uma... Eu estava no LinkedIn, eu sou eu amo LinkedIn, e eu, eu vi um post da minha universidade, que é a University of Potemac, em DC. Eu vi um post sobre que eles estavam aceitando estudantes internacionais, que eles tinham é, bolsa de estudos, para estudantes internacionais, eu falei, gente, bolsa de estudos, estudante internacional, tem tudo a ver comigo, e o programa que eles estavam oferecendo é MBA, uh, MBA em Marketing, eu falei, gente, MBA em Marketing, meu Deus, eu fiquei assim, sabe, super animado, mas claro, animado, mas por outro lado eu estava super com medo, porque eu falei, nossa, será que eu sou capaz de fazer um MBA em inglês, em outra língua, será? Será? Será que o meu inglês é suficiente? Será que eu bo sou bom o suficiente? Mesmo eu já falando inglês avançado, mesmo eu já se sentindo super confortável em inglês, eles falam que quando você tá pensando em inglês, sonhando em inglês, tá falando, né? Sim. Eu, já tava, eu já tava nesse nível, entendeu? Falando inglês, assim, super natural, com confiança. Mas quando eu vi que eu tinha que provar o meu inglês através de um, de um teste, eu tinha que estudar, fazer um master em inglês, nossa... Eu pensei que eu era o pior aluno do mundo, que eu não sabia falar inglês, super, inseguro. Assim, e eu lembro que nessa época, foi o momento que eu pensei, eu preciso fazer terapia, porque eu preciso trabalhar nisso, porque não é possível, uhum. gente. Então, eu me sentia inferior aos americanos, olha só a minha cabeça, eu me sentia inferior aos americanos, eu achava que por eu ser brasileiro, eu nunca seria capaz de conseguir um emprego, eu nunca seria capaz de fazer um master, Sabe coisas limitantes, me sentindo vira-lata? Sabe aquela cena do vira-lata, sentindo que a americana é melhor que a gente? Olha uhum. só o, o perigo disso muito perigoso. Porque eu estava esquecendo de todas as minhas qualidades, eu estava esquecendo de tudo que eu era capaz, porque achava que os americanos eram, melhor, eram melhores que mim, que eu, ou que eles iriam me julgar, ou que isso, ou que aquilo. Eu mesmo me auto-sabotando para não é, realizar os meus meus sonhos. Daí na terapia, com muita terapia, graças a Deus, trabalhando nisso. A minha terapeuta me incentivou muito e eu decidi aplicar, eu falei quer saber. O pior que pode acontecer, é eles falarem não. <risos> e eu fui pesquisei todos os documentos que eu precisaria ter. Então, uh, eu vi que seria capaz, que eu seria capaz de aplicar, porque eles pedem o quê, no geral, né? Eu vou falar assim da minha universidade, porque cada universidade tem os seus próprios requisitos. Então, eu não quero falar aqui, falar todo mundo faz assim, porque né não é que funciona. Então, a minha universidade se chama University of the Potomac, em Washington, D.C. E eu decidi aplicar com eles, porque eles, na época, eles estavam oferecendo bolsas de estudos para estudantes internacionais. Então, eu achei uma grande oportunidade para eu ganhar uma bolsa de estudos e fazer meu master aqui e ainda continuar no país. Uhum. Porque quando você faz o MBA aqui, o MBA é um programa de dois anos, e eles oferecem mais um ano para você ter experiência de trabalho, ou seja, dois anos estudando, um ano trabalhando. Então, para mim, foi, nossa, gente, ainda vou ter experiência de trabalho. Então, foi um pacote completo, sabe, que realmente me incentivou muito a aplicar. Porque, além dos estudos, meu objetivo era ter experiência com marketing aqui nesse país. Então, eu acho que foi um pacote completo que me incentivou a aplicar. Daí tá, eu fui ler a lista de, de, lista de requisitos que eles pediam. Eles, pedem, eles pediam, né? Não sei se pedem ainda os mesmos, porque muda. Uh, eles pediam a tradução do meu histórico escolar do Brasil, a tradução do meu diploma do Brasil. Eles pediam um teste de proficiência, TOEFL, IELTS ou do Duolingo. Na época, eles aceitavam o Duolingo por conta da pandemia. Eu apliquei bem assim no começo da pandemia, 2020, então, por conta da pandemia, eles estavam aceitando o teste do Olingo e também eles tinham o próprio teste da universidade. Então, você tinha, você tinha umas opções a escolher. Eu tive amigos que fizeram o TOEFL, amigos que fizeram o IELTS. Enfim, você tem, eu tinha algumas opções. Eu preferi fazer o, o teste da própria universidade por ser mais fácil e mais, assim, conveniente, porque seria um teste online e não precisaria ir para nenhum lugar. Então, para mim, foi mais conveniente fazer esse teste da universidade por conta do inglês. E eu achei que eu, ia, que eu ia falhar no teste, olha só, né? Eu me auto-sabotando de novo. E a, a, acabou que eu passei no teste, uh, eu traduzi meu, meu histórico, eu mandei para eles os documentos, só faltava um pedacinho que é, seria a parte mais difícil, que seria aprovar o dinheiro, né? Ai,
0: caracas! Ah.
1: Porque, porque mesmo com a bolsa, você teria que pagar uma, uma continha, porque a bolsa não era 100%, uhum. você teria que provar que você tinha... O valor necessário, não só para pagar a universidade, mas para viver no país. Porque, para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, o estudante não pode trabalhar. É um saco, eu sei. Então, além de provar para a universidade, eu teria que provar para imigração, que eu teria condições de sobreviver no país até o final da minha graduação. Ou seja, eu estava super animado, tinha todos os requisitos, mas tinha esse impacto. Eu falei, putz, e agora? E eu não tenho dar onde tirar, porque ao pé não ganha muito. Eu não juntei muito dinheiro. Mesmo se juntasse, não seria o suficiente. E eu conheci pessoas, como eu falei, que me ajudaram muito. A minha host family do au pair, uh, eles eu cheguei neles e falei assim, olha, meu programa de au Pair tá acabando. O que vocês, uh, vocês pensaram em ter uma nova pé Vocês querem... Uh, o que vocês acham? E eu, eu compartilhei com eles o meu sonho. Eu falei, olha eu apliquei para a universidade e eu quero ficar nos Estados Unidos como estudante. Mas eu entendo que se vocês não sabe não vão nem aí para isso, eu só estou compartilhando com vocês essa, essa é a minha vontade e estou compartilhando que eu quero ficar nos Estados Unidos. Quando eu falei isso, a minha host mom, que é a minha chefe, ela começou quase a chorar. Ah. Ela me abraçou e falou assim, olha, a gente te ama muito, a gente quer que você fique aqui, a gente quer, a gente quer te apoiar no seu sonho, a gente, a gente gosta muito de você a gente vê tudo que você faz para as nossas crianças e a gente quer te, quer ajudar, quer te ajudar no seu sonho. E eu falei assim para eles, tá, para o meu sonho se realizar, além dos, do, do, dos documentos que eu preciso provar para a faculdade, eu preciso provar uma quantia de dinheiro. E Sim. eles ofereceram a, ser, a serem meu sponsor, sponsor seria alguém que vai provar a grana que você não tem, digamos assim. Uhum. Então eles ofereceram Para ser meus, meus sponsor, Não só para faculdade, mas para imigração também Ou seja Eles me ajudaram muito E sou muito grato por isso Porque eles falaram Não, a gente vai ser seu sponsor E foi isso E eles foram nessa comigo E eu consegui aplicar para a minha mudança de status Do meu visto né, de au para estudante Graças a eles que me ajudaram Com meu sponsor Eles me ofereceram para continuar morando lá com eles, para não precisar pagar aluguel, para não precisar ter gasto. Então foi algo assim. Eu nunca, não estava acreditando, eu falei quê? sério. E depois eu parei de refletir, falei gente, tudo isso que está acontecendo comigo, essas bênçãos, de eu ser aprovado na universidade, da minha rostifer me ajudar sendo meu sponsor, de eles oferecerem de eu morar lá com eles, tudo isso foi porque eu sempre me esforcei sempre fui bom com o universo, eu acho que foi uma retribuição, sabe? Eu senti que foi uma retribuição do universo, falando, olha, vai por esse caminho que vai dar certo. Eu acho que tudo isso foi algo para mim provar que quando a gente se esforça, quando a gente faz o nosso melhor, o universo retribui pra gente, sabe? A gente não tá sozinho no mundo. Uma, uma coisa muito legal, em gente fala que eu sempre me senti sozinho, eu, eu falava, nossa, esse eu tô aqui nesse país sozinho, ninguém vai me ajudar, ninguém vai né, me entender, e eu tive pessoas que quiseram me ajudar, Pessoas que falaram para mim, olha, você não está sozinho, a gente está nessa. E uhum. foi algo muito bom, porque a minha universidade também me ajudou muito. Eles foram super flexíveis em questão de pagamento, eles foram super flexíveis em questão do visto, porque aqui nos Estados Unidos, quando você está dentro do país, você pode mudar o seu status, mas você não tem um novo visto. Ou seja, eu tive que esperar a imigração me responder sobre o meu status eu esperei dez meses para eles aprovarem o meu status de estudante. E nesse dez meses, a minha universidade, eles me esperaram. Eles sempre estavam checando comigo, estava tudo bem. Ou seja, eu tive pessoas na universidade que também me ajudaram muito. A minha host family. Uh, e nesse momento eu senti que eu não estava sozinho. E isso foi maravilhoso. Não estar sozinho nesse processo, porque às vezes é muito solitário. Nossa!
0: <risos> e que... Eu te entendo super, principalmente quando você diz que quando a gente sai do Brasil é, somos nós por nós mesmos uhum. e por causa disso, às vezes a gente pensa que não tem ninguém olhando pra gente. Sim. Então, por tudo isso que você disse, eu acho que, mais uma vez, a gente é convidado a refletir, né? Continue fazendo coisas boas pro outro, pro universo, porque a gente pensa que não tem ninguém olhando mas você é a prova de que tantas coisas boas que você fez você uhum. recebeu um retorno, né?
1: Sim, muito. Eu lembro que, uh, igual eu falei, eu não tenho... Uh, ser Nene nunca foi meu sonho, né? Uhum. Eu não, não, é, não é algo que eu falei, nossa, gente, eu, na, eu nasci pra ser Nene, tipo assim, nossa, é super minha cara. Não, a partir do momento que eu falei, não, eu vou ser Nene, eu, eu falei assim, eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser a melhor uhum. nene desse país. Não é? Porque eu, eu falei, gente, eu tô cuidando de... Eu, naquela época, eu cuidava de três crianças. Eu tô cuidando de três crianças. É muita responsa pro meu lado. Eu preciso, né, me esforçar. Uma... E realmente, eu queria uma relação com as crianças. Uma relação... Claro, muitas vezes eu queria matar eles. Tipo, Nossa, as crianças. Eu, meio... eu meio suportar, eu queria sair dessa casa. Mas, apesar dos pesares, eu passava mais tempo com eles do que os pais, né? Para começar. Sim. Eu uhum. criei uma relação com eles muito forte, assim, muito, muito forte. Especialmente para as crianças menores, que eles não entendem muito, né? Eles são mais assim. É, nossa, uma relação muito forte. E os pais, eles, com certeza, eles viram isso, sabe? Viu o, o cuidado que eu tive com as crianças deles, todo o meu esforço. E eles viram que eu sempre estava ali por eles. Eu sou muito grata que eles são. Que eles são ainda uma família muito boa que realmente, sabe, via o meu lado e incentivaram, incentivaram o meu sonho e isso, eu sou muito grato por isso, porque naquele momento que eu senti que eu não estava sozinho, e me deu mais força ainda para continuar.
0: Caramba, que incrível é, e, é. e assim, de toda essa história Bonita que você tem com a sua Host Family uhum. e com os Estados Unidos De modo geral A uhum. pergunta é, você se sente Pertencente ao país Ou você ainda se sente Eu sou o brasileiro que mora em, em outro país Como é que você se relaciona uhum. Com essa ideia? Porque agora, bem uhum. ou mal, você, você tem uma vida Aí, né? Sim. Você falou que encontrou O amor da sua vida <risos> aí Sim. Então... Qual é o sentimento que predomina?
1: Aqui eu descobri que eu sou muito mais brasileiro do que eu era no Brasil. É engraçado falar isso, né? Mas quando eu estava no Brasil, eu... né, Era normal a minha rotina de brasileira Assim, ouvir um pagode, comer um churrasco, ou seja, é o normal da minha vida. Então eu nunca... Eu nunca, eu nunca refletia. Nossa, eu, nossa, gente, vou refletir hoje. Eu sou brasileiro, né? Olha só, é o meu país. Eu nunca refletia nisso. Eu só vivia a minha vida. Quando eu cheguei aqui... Eu descobri que eu amo ser brasileiro. Eu descobri que, gente, eu sou brasileiro. Que foda. Por quê? Eu vi a cultura americana na minha frente, né? Hoje em dia, eu vivo a cultura americana literalmente porque eu, eu sou casado com um americano. Eu vivo com a família do americano. Ou seja, é uma outra realidade, uma outra cultura. E eu sempre, sempre percebi, sempre senti que eu não sou como eles. E tá tudo uhum. bem. Que eu não sou que essa não é a minha cultura, e tá tudo bem. Mas eu me sinto cidadão do mundo, porque Eu sempre fui louco em conhecer, assim, novas culturas, novas línguas. Hoje, meu ciclo de amizade são pessoas da Colômbia, são pessoas... Tenho até amigo da Arábia Saudita. Eu nunca na minha vida conhecer alguém da Arábia Saudita, eu acho isso super legal, porque eu experimento comida diferente, eu conheço pessoas que falam outras línguas. Eu me sinto... Se você fala, como você se sente? Eu me sinto um cidadão do mundo. Eu me sinto assim, que eu estou pronto para viver em qualquer lugar. Porque essa experiência me abriu, assim, minha mente me abriu tudo. Hoje eu sou muito grato porque eu, não, eu, antes, quando eu estava no Brasil, mesmo eu achando né, que tinha uma mente aberta, não tinha nada, né? Porque eu nunca tive a vivência de viver de experimentar outras comidas, de conhecer pessoas de outros países. Nunca tive isso. E aqui eu tive a oportunidade de ter... E isso me deixou muito mais flexível Eu me sinto muito volátil Eu sinto que eu consigo me transitar entre diferentes culturas Eu sou muito aberto a experimentar comida diferente Eu sou muito aberto a entender outras culturas Sem julgamento, sem apontar o dedo Sabe, esses dias, um, um exemplo Eu estava falando com uma menina Da Arábia Saudita, que eu falei, né e eu convidei ela para dançar comigo, Zumba, que eu amo dançar. ela me disse, olha, muito obrigada pelo seu convite, mas assim, eu não me sinto confortável em dançar porque, por, por conta disso, daquilo, da minha cultura. Ela, enfim, explicando sobre a cultura dela. E antes, se fosse minha versão do Brasil, eu ia falar, nossa, julgando ela, tipo, nossa menina, super mente fechada, credo, super tradicional. Hoje eu respeito muito culturas diferentes, hoje eu entendo, não, realmente eu entendo, eu respeito a sua cultura, sabe, eu acho isso muito lindo, porque é algo que é algo, eu sempre quis me tornar um cidadão do mundo, eu, eu, hoje me sinto isso, e hoje me sinto muito mais brasileiro, porque... Eu honro cada oportunidade que eu tenho de ser brasileiro. Todo dia que eu tenho meu cafezinho preto de manhã, eu como pão de queijo, eu celebro essa é a oportunidade. Todo dia que eu coloco, às vezes eu coloco minha camisa do Brasil, sabe, do, do, do tipo de futebol, eu fico super feliz quando escuto um pagode. Eu, eu Gente, nossa, que lindo, sabe? Então, então aqui eu sou muito muito brasileiro ainda, graças a Deus. E eu percebi que eu sou muito mais brasileiro do que eu era antes. Então eu continuo sendo brasileiro mesmo em outro país. E eu acho Nossa. isso maravilhoso.
0: E, e olha que reflexão legal, porque hoje, por incrível, antes da gente sentar aqui para gravar esse episódio, eu fui fazer minha sobrancelha e cheguei no uhum. salão. O salão tava totalmente fechado tu, e eu não tava entendendo nada. Cheguei, né, com meu jeito uhum. expansiva. E aí todas as mulheres olharam pra mim. E, e por que, que eu tô fazendo essa chamada? Porque uma das mulheres, ela é muçulmana, então uhum. por isso que o salão tava todo coberto porque nenhum homem podia olhar para ela Sim. e nenhum homem podia entrar no salão. Então, quando eu abri a porta, elas se assustaram. Então, uhum. quando você diz que o fato de morar fora, né de ser um cidadão do mundo, te permite ter acesso a outras culturas uhum. sem a interferência da mídia, porque uma coisa é a gente consumir cultura oh. de outro país... Pela mídia, falando, olha, ah, a mulher uhum. é reprimida, que não sei o quê. Uhum. Outra coisa é você saber a cultura da pessoa por quem vive.
1: Nossa, É muito super... mágico, não é? Muito, muito. Outra coisa, sobre... você falou sobre isso, sobre muçulmanos. Gente, eu aprendi a ter um respeito tão grande por... Eu tenho, assim, dois grandes amigos da minha universidade, essa menina era ela tem assim, um respeito tão grande, assim... Antes, antes eu falava, nossa, esse povo homofóbico, esse, sabe? Apontando dedo, tipo, esse povo que não tem amor no coração. Literalmente pensando desse jeito, olha só, tem até vergonha. Mas assim, é bom eu falar nisso porque eu sei que tem muita gente que pensa assim. E foi um tapa na minha cara, sabe? Conhecer essa, é, pessoas de diferentes culturas de perto, foi um tapa na minha cara, porque eu falei, gente. Eu respeito tão grande assim. Eu tive a oportunidade de ver literalmente como eles, como pessoas diferentes vivem por eles, não por mim, igual você falou, por mídia, por rede social, não por eles para viver. Então, eu me sinto muito grato por isso. E sabe, eu só tenho a agradecer por ser tão assim, a mente aberta. E, e sabe, eu, eu amo experimentar comida diferente, eu amo experimentar coisas diferentes. Eu sou uma pessoa assim, eu estou aberta a possibilidades. Eu acho que isso, graças até sair do, meu, do Brasil, porque ó, se eu estivesse no Brasil vive, vivendo na bolha, eu nunca teria acesso ou pelo menos vontade de fazer coisas novas, então estou muito grata por isso,
0: Nossa. sou muito grata por isso eu compartilho do, do mesmo sentimento e agora eu queria assim, você falou muita coisa assim tive insights eu me identifiquei com muita coisa do que você disse, mas eu queria por tudo isso que você falou eu acredito que um filme tenha passado na sua cabeça é. uh, atualmente como é que a sua família te vê né porque você disse o fato de eu ter vindo para os Estados Unidos é a resposta do sonho do meu pai então é. o seu pai tem consciência disso, a sua família alguma vez já chegou a verbalizar para você como é que é essa troca
1: é muito inter... é muito interessante isso porque os meus pais uh, eles falam que sentem muito orgulho de mim e é interessante eu falar isso porque eu vivo eu vi coisas eu eu aprendi coisas que para eles é é assim, explode a cabeça, algo que eles não conseguem nem processar muito bem, e eu entendo super, porque quando você vive numa realidade, você não sai daquela realidade, igual no Brasil, eu mal saí da minha cidade, mal saí do meu estado, e eu lembro da minha reação quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi tipo assim, eu tive dor, dor de cabeça por dias, porque eram informações que eu não conseguia nem processar direito, eu não conseguia nem entender, e quando eu compartilho com meus pais isso, é a mesma reação que eles têm. Eles não conseguem nem processar a informação porque é algo tão diferente, tão novo, que para eles é tipo assim: quê? Como assim? Hã? Sabe? Interrogações na cabeça. Então, para minha família ainda tem esse essas interrogações na cabeça, porque, claro, eles não tiveram a chance ainda, mas vão ter, né? Se Deus quiser, de, de ver o que eu vi e de experimentar coisas novas. Mas eles sentem muito orgulho. ele Eu, eu provei para eles que é possível sim quebrar o ciclo. Que não é porque você nasceu de um jeito que você morre do mesmo jeito. Sabe? E, eu, e hoje eu vejo meus pais fazendo coisas diferentes. Eu vejo meus pais pensando diferente Com a mente mais aberta Então, graças a minha experiência que eu compartilho com eles Então, eu sou muito grato por isso Porque eu consegui também mudar um pouquinho Ali do pensamento, sabe? Da mentalidade, do pensamento limitante da, Daquele pensamento de que Ai, ah, eu nasci desse jeito, eu morri desse jeito Ai, eu não sou capaz disso Sabe? Eu consegui plantar aquela sementinha Então eu sou muito feliz, muito grato por isso Porque não só eu mudei a minha vida Mas também estou mudando a vida da minha família como mostrando para eles que é possível sim você quebrar o ciclo que você nasceu, que é possível sim você sonhar, que é possível sim se você, você se você quiser para a universidade mesmo com 50 anos de idade você vai você vai conseguir, Super. sabe eu acho que isso é o que me motiva eu sou muito grato porque não só a minha vida foi transformada mas a deles também não só eu não tô falando de dinheiro, não é disso, é da mentalidade, que é, é o mais. Pra mim é o mais difícil você mudar esse pensamento limitante. Então, isso é muito. Eu fico assim, meu Deus, tô muito feliz por isso.
0: Nossa, Elison, é, é assim, eu, eu amo esse podcast, né? Porque graças a esse podcast eu conheço gente de. Assim, cada brasileiro incrível, meu Deus, que se eu tivesse. Não sei, sem, sem o podcast eu jamais teria a oportunidade é. de conhecer tanta gente incrível. E eu tô tão feliz de ter conhecido você, porque eu acho que esse é o primeiro episódio em que eu dou risada do começo ao fim, porque <risos> é uma, uma gratidão tão genuína é. e isso contagia. Uhum. É, é, é muito bacana ouvir a sua jornada, é, uhum. saber que você reconhece que não foi fácil, mas o fato de você não ter desistido te fez, sim, enxergar o arco-íris, né, nossa, <risos> é muito lindo isso é... e, e assim, infelizmente Já direcionando o nosso bate-papo pro final Eu queria saber se mesmo Com tanta gratidão e com tanta Certeza de que você trilhou O caminho certo, você tava Na hora certa, nos lugares certos Até o um post no LinkedIn que você Viu da universidade Sim. Você tava conectado na hora certa para que você Sim. realmente visse aquilo Tem alguma coisa que você gostaria De ter ouvido antes de embarcar?
1: Ah, eu gostaria de ter ouvido que... Quando eu era... Eles falam Alice, né? Uhum. <risos> A Alice é aquela pessoa que acha que não vai ter problemas, que não sabe, vai ser tudo maravilha. E uhum. eu, antes de me mudar, eu, é, eu acho que eu era muito inocente. Eu, eu deveria ter... É, não sei se deveria, porque não me arrependo de nada que aconteceu, mas acho interessante eu ter ouvido relatos negativos também, dificuldades que pessoas viveram aqui, porque quando eu tive as dificuldades, eu fiquei muito frustrado, porque eu, nossa, sério, é, por exemplo, um, só um exemplo Quando eu me mudei para minha primeira família uh, como au pair, uh, eu, muitas vezes, trabalhei uh, mais de 45 horas na semana E, eu, e era algo que eu, que eu achava que não ia acontecer, eu achava que, sei lá, eu ia ter tempo ter mais tempo livre, mais tempo para viajar e o Alper é um programa de trabalho, não é um programa de férias, não é um programa de estudo É assim, 90% trabalho, 10% uhum. você estuda, viaja e faz Então, eu acho que eu, eu gostaria de ter, é, ter entendido isso antes De saber que seria trabalho, trabalho, assim 10% vai ser diversão, mas o foco é ser trabalho Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei, gente, sério 10 horas, todo dia, com as crianças em casa, Meu Deus, como assim? Então, <risos> então, então, é muito bom eu falar isso, porque às vezes alguém que vai ouvir esse podcast quer é ser au pair, olha, é trabalho, não é mundo da Disney, que você vai ficar viajando. A vida é, é trabalho, trabalho duro, então, assim... Só ter essa consciência, que vai ser trabalho, vai ser puxado, mas vale a pena. Eu Sim. não me arrependo.
0: <risos> exatamente, principalmente quando você tem um... Como é que eu posso falar? Um, um objetivo tão uhum. definido, o trabalho no final do dia vai te levar para que você atinja esse objetivo, né? Que mas ideia. é muito bom você mencionar que nem tudo são flores, que vai ter cansaço, vai ter criança chorando. É, é exatamente. Exatamente.
1: <risos> É, com certeza. E assim, no final do dia, você vai estar super cansado, você vai querer só dormir porque você está cansado, então você tem que meio que aprender a administrar o seu tempo, a sua vida, porque não é, é coluna de férias, então eu acho que é muito importante falar isso, porque tem muita gente que, que não, não preocupa das pessoas, porque eu, as agências muitas vezes vendem um programa como, ah, você vai... Você parte da família você vai ter muita diversão. Claro, tem a parte legal. Não tô falando que não tem. Com certeza tem. Mas é bom ter a consciência que a maior parte do tempo é trabalhando. Então, assim, só ter essa consciência que ser trabalha.
0: Nossa, eu tô muito feliz de, te ter, de ter te conhecido. É, Obrigada pelo seu tempo. Ai, a meu... sua história é incrível e, assim... É, gravar esse episódio Eu tô me sentindo honrada Por poder compartilhar a sua história com o resto do mundo Então, ah, mais uma vez Muito obrigada
1: Muito obrigado pela oportunidade uh, Foi muito legal estar aqui uh, Passou um filme na minha cabeça Durante esse processo que a gente estava conversando E assim, eu quero que todo mundo Que tá aí ouvindo isso, que tem um sonho Que acha que é muito difícil Deixa eu te falar Eu e você, a gente não é tão diferente assim A gente veio do mesmo país a gente provavelmente tem quase a mesma história, bem parecido. E se eu conseguir, você também consegue. Só, só isso mesmo para te falar, porque a gente tem o poder de mudar a nossa história, se a gente realmente quer. É um processo longo, às vezes vai demorar mais do que você imagina, mas dá certo. Eu sou a própria feita disso e não desista. Assim, nossa!
0: É muito obrigada! Um forte abraço <risos> e até a próxima! Muito
1: obrigado!
0: Tchau, tchau! Beijão! Tchau!
1: tchau. Or, you know